0: 欧盟确定， 2024年的秋季起啊，境内所有的电子设备啊，皆需采用 USB Type C 的充电部，让 Apple 面临着需要将 Lightning 的界面改成 USB Type C 之后呢，他们也有新动作了啊。他们这次啊，针对的是电池啊，这个这个规定呢，也就是智慧型手机里面的电池啊，必须要容易更换哦，所以这样子
1: 就会影响到智慧型手机现行的外形设计。另外，无线充电是各大智慧型手机的重要功能。现在，无线充电联盟呢将要提出新的标准，这个标准到底是什么呢？最近我们就来聊聊这几个话题。欢迎收听科技酷酷扫，我是乔治，我是 k i s s p r a y 那我们就开始吧。人类因为梦想而伟大，梦想因为科技而实现。科技新知、三 C 潮流、网路世界、虚拟宇宙，全部都在科技酷酷扫。上次其实我们在聊到那个什么 Lightning 要改成 USB Type C， 嗯，那那个时候我就觉得有个问题，想问这个欧盟到底他们是怎怎么这么爱搞这些科技品牌？然后<笑>，而且而且这些动作都很大、欸，每推出这个规范都可以颠覆一个产业呢、欸喔。真的，是,是真的他们很很很认真，一直嗡嗡嗡在工作，还是假发行为？这个我等我我晚一点会跟你讲，<笑>但是我觉得这个。<笑>
0: 对他才会一定会觉得，这欧盟就像假巴伯假巴伯带鸡走的感觉。没有说说的
1: ，我我觉得他们的这一些规定倒也不是坏事啦，只是说他真的动作，它会影响到非常多的事情哎、欸。对，没错。对啊，那你说哇，现在欧盟还要规定要手机比须容易更换电池，不是走回头路吗？对啊，是不是？以前那个 Nokia、ok、不都这样吗
0: ？对啊，其实在早期的智慧型手机也是这样子啊。哦嗯、那如果这个提案，现在目前是提案跟讨论、啊，然、哦、后。如果真的确定定案之后，我觉得就是要可能要走回可以换电池的手机的设计哦、嗯、哦，那我反正这是还在讨论啊，也不一定会成案哦，但我觉得成案的机会蛮高的哦。嗯、那这个其实不只只有针对手机，还有包含行动装置类，像平板啊、笔电啊，那另外汽车、机车、电动滑板、电动
1: 自行车这些都有哦、呃、做相关的规定，所以这些装置他们都要能够有电池，容易拆换哦。这、就是、手机上好像是。可以做得到，但电动车这很难吧？他们他们这对啊，<笑>这个规定到
0: 底会是什么呢？我后来有去翻啊，因为我看到一些文章都没有写得很清楚。然后后来我直接去看他规定啊，然后他是说哦哦，就是行动装置的、啊，就是还有消费式消费型电子产品啊、哦，这些比较小的，在大家自己日常使用这些东西、啊哦，然后、嗯、就是要可以让消费者自己可以换电池。嗯那他的目的其实就是说啊，他、嗯、其实说的还蛮对的啦，就是说，因为我们一般消费者只要电池坏掉了，那通常有可能就直接把手机换掉，嗯，哦，或是说直接把那个电子产品报废掉这样子哈，啊、呃，我觉得所以是要让这些装置的使用寿命延长，所以我如果电池坏掉，那我自己可以换嘛，我就不用拿去修嘛，所以我就直接可以哦、呃，把电池去买一颗新的电池直接放上去就好了。那所以这样子，其实我就可以呃，持持续的去使用这个产品，我也不会说哦、呃，它真的电池不能用啊，那就表示它寿命终了了，那我就整台换掉这
1: 样子，然后整台报废掉。嗯，听起来有点道理，但是我觉得还是有 bug 啊。什么 bug？ 就现在我们这些电子产品，第一个就是说，我觉得它电池的寿命基本上应该都超过我们。使用这个电子产品的通常使用的时间吧，嗯，这样说是没错，对啊，大概、嗯、一两年可能就会想要换一只手机，但是，嗯，一两年电池就会坏掉嘛？通常不会啊，我觉
0: 得这个是一个习惯的问题啦，就是说。呃，未来可能手机的价格可能也会慢慢的提高啊，越来越高嘛。那大家<好>大家可能也要省钱。那但是台湾算是比较一个富裕的国家嘛，哦、所以台湾可能就也把这个东西消费性的电子产品，真的把它当成叫做消费品。
1: 但我觉得还有另外一个盲点，就是说，那你呃，如果说每一每一个型号的使用电池都是一样的规格的话，那可能还好；，不然的话，你会变成说你会制造更多的电池，<笑>你知道为什么我知道你意思，对你电池数量会超过你的电子产品啊！
0: 我觉得你讲这句话很可怕，你知道吗？嗯
1: ，因为你有给欧盟
0: 一个新的 idea <笑>啊？什么<笑>什么 i <ide> d <笑>我我跟你讲，他下一次就跟你说，哦，好，那我们反正电池就大家都可更换的嘛。我们下一个规定就是要所有的电池都要统一规格同一，统一规格。可是，我觉
1: 得你不同意规格会做不到这件事啊。那他他 USB 线都敢换了，你以为他不敢做这件事情吗？<笑>可是这个有没有违反这
0: 个资本市场啊？呃，违反是不是违反资本市场这件事情？我觉得美国已经已经一直都在违反了，<笑>没有差这件事
1: 情吧？这这个这個、应该会引起一些诉讼吧？我觉得。我不确定，但毕竟欧盟
0: 算是一个非常大的一个消费哦消费体，但我我觉得这些品牌应该多少也会尊重，可能也会参与讨论，那能不能做到这件事情？嗯、那顶多啦，认真说，顶多我就帮你这个市场出一个特贵嘛啊，或是说、嗯、哦，不然你不要啊，我就不卖嘛。嗯，对，但是我相信没有品牌那么有 g u t 啊，对，所以毕竟是一个那么大的经济体的一个要求嘛。所以我觉得尽量可以达到，就就就就去达到这样子哈。那我就不止手机哦，那像是平板啊、笔电啊、耳机啊哦，这些东西都属于这个范畴内。所以你要像那个耳机可以换电池这件事情，我也觉得有点，这也
1: 很难吧
0: ，有点难。对对对，那么小，对啊。但手机可以换电池这件事情，其实认真说。不会太难，不难，而且大家以前
1: 就做过这件事情了。对对对
0: 像是呃，三星之前就有推出那种可以拆背盖、可以换电池的机种嘛。嗯、然后他近期也有推出可以换、可以直接拆背盖换电池的。我也觉得那个诶蛮、嗯欸、神奇，好久没有看到这样的产品了。嗯、那像是以以往很多手机都可以这样换，但是唯一没有推出，我自己的印象中呢，唯一没有推出过可以更换电池的机种、啊嗯、那就是 Apple 的 iPhone。从第一代开始就没有推出过。<笑>那那中国那手机是发展比较晚，那我们不要去，嗯、我们就不把它归在里面，因为中国那些品牌手机也很多都是没有，呃，就是从很后来才出现的嘛。对，所以他们基本上呃，从推出到现在也
1: 没有去做过可以换电池的手机，很少。對我对我记得我们之前聊过一个话题，就是说现在要尽量能够做到无缝嘛，就是让手对手机<對>无孔啊，无孔对,對,對无孔。但你现在加上这一个设计的话，是不是好像？在武广上面很难妥协、欸。对，所以我觉得这整个
0: 整个设计概念是完全不一样的啦。嗯、那我我觉得可换电池跟不可换电池的在设计上的差别其实就很大。然后第一个就是在我觉得大家都还蛮注重的，就是手机的防水性上面。嗯，就是说，因为你如果去做了可拆背盖式的那个的装置啊，那其实对于那个防水密封性就会比不可拆。背盖的哦来的差很多嘛，嗯、那其实也常常会因为就是人为因素，就是没有把背盖盖紧，那就是因此进水去损坏掉。嗯、那这样子其实是不是就反而是减少手机的寿命？对啊，对嘛？哦，这个这个我我我是质疑的，只是这个点。嗯、然后另外一个就是说哦，你不可以拆背盖的一个设计啊哦。因为你不可以拆背盖嘛，所以我全部都帮你啊、呃，里面的些线路啊，什么东西都妥善的安排好。你也不用因为啊、嗯呃，要把那个电池露在比较容易拆卸的地方，嗯而，而去把而去去那个里面的空间安排就不好利用嘛，嗯，哦、呃，所以就是说啊、呃，不可以拆背盖，它的空内部空间其实是可以很好的去做使用。那像是其他很很多手机啊，那个电池的形状也不是做。正规的这种方形一块一块那种的，啊，那里面他们现现在因为啊，反正你也不可以拆背盖嘛，哦、啊，嗯、所以我就直接把它弄成什么 L 型啊、什么型啊，那就是因为它的主机板设计这样可能会比较这种轻松<對>好一点。对对对，啊、而对，而且它整个里面内部空间可能会好一点。对，那你今天要做成哦、啊，可以拆背，可以拆背盖，让消费者自己换换电池，那你又要做一个电池槽在那边，那空间就占的很大了。那你电池的形状也不能设计得太奇怪
1: ，那也变成说
0: 每个不同型号它都有不同的电池的形状。对对对对对，那不同的电池的形状也没关系，嗯、但是你还至少要做个方方的，让大家比较好用，嗯、好猜。对啊，那做又要回
1: 到比较大的。對,对对对，而且
0: 它电池上面又要多一个叫做塑胶壳的东西嘛。
1: 嗯。
0: 对，那里面它其实是一个小小呃、啊、简单的封装啊，就是安全的封装就好了，达到安全封装就可以。了。嗯、那现在你要可以拆的话，那不只要做到安全的封装，而且你要考虑到你拿出来之后它安不安全？嗯、对，所以这个东西就体积就就会增加很多。手机要为了要维持纤薄，要外要防水，又可以换电池啊。如果要兼具这三个，我觉得手机的外观设计可能会有另外一个革命，你知道吗？我们因为我们以往的观念都是哦，直接后面掀开，背盖掀开这样子去弄。嗯、那说不定以后它可能会有一个像是 SIM 卡这样子，那 SIM 卡卡槽这样，<卡>对，嗯、那你就按一个针这样，整个抽出来。嗯，哦，<對>抽出那个電，抽出电池。對,对对，嗯、像 SIM 卡这样的设计，那这样其实就可以兼顾防水性，那或许也可以变得比较轻薄一点点
1: 。那、嗯
0: 、<哼>对，那另外可能就是还有。可能还有其他想法啦，那那其实我就不太确定它到时候会怎么去做设计。或许是、嗯、呃，就会有一个叫做背盖电池，整个背盖就是电池，它没有其他东西。啊、<哈>就像我们以前在,、嗯、在忘记哪一個在 feature phone 的时代，其实就有这样設計的设计了。对，就是背盖拆下来它是电池，对，那整片的电池，然后装上去这样就好了。嗯嗯嗯对，那那也没有啊，就是电池槽里面也没有其他的设计，就是一个接电就这样子而已。嗯,嗯。对对,对
1: ，哇，这确实是蛮大挑战。就是呃，可能我们后续也看看这些大厂商他们对这件事情有些什么样的回应啦，有些,<对>有些什么样的改变。那嗯，除了欧盟除了这个规定必须要容易更换电池之外，它是不是还有其他的提案内容啊？对，其实这
0: 个呃，整个提案是蛮庞大的啦。那我就简单讲哦，那并,并不会，并没有办法完全讲到那么详细哦。嗯。那这新呃这个电池的新规范啊，那欧盟它其实有定出一个行动装置的一个目标啊，就是说确定啊，就应该说说它希望啊在2023年就今年，它可以希望可以这些电池呢都可以呃有 45% 要被完全回收，那2027年呢，就是你用完的电池要有 63% 要回收，那2030年要提升到 73% 这个目标。嗯那另外，针对一些轻型的交通工具，譬如说电动滑板车，在欧洲很多嘛哦。那电动自行车哦，那些电池也需要被回收哈、哦。在2028年啊，要达到 51%2031 年要达到 61% 这样子的水准哦。那这些回收的这个啊、呃，它规定当然是规定这些品牌，就是说，反正你就是要去把这些电池回收回来。对，那你要一定要达到这些百分比这样子哈、哦。嗯，然后我觉得这个另外一个规定，我觉得、呃、很重要。嗯，我我觉得应是应该要做的。他说，电池中啊，你回收的电池里面要百分，就是里面如果你的钴啊，可能有五呃有十克好了，那你必须要回收百分之十六，就是一点六克的钴啊，就是做到下一颗电池上。那铅的话是百分之八十五，锂的话是百分之六，那镍的话也是百分之六哦。那这些材料回收回来之后，你必须要把这些材料用在新电池上。嗯哼，嗯哼，对对对对对，因为我觉得这个很重要，因为其实这个呃，这些材料其实有可能会造成污染，那有可能造成浪费。那另外就是像我我们之前也常常提到说，嗯、啊，其实这些稀有材料或者说这些金属材料在开发在开采上，那可能。很容易造成不可逆的现象，因为你丢掉之后，你不可能再去开采回来嘛。嗯啊，所以等于是让这些材料呢，可以有一个循环 ，OK，、啊、至少有部分可以循环再去使用，这样子是减少它耗
1: 费的速度了
0: 。对对对对对。另外还有一个规定，就是说一定要告知消费者，就是电池里面的成分有哪些。那你的 capacity 有多大？嗯、就是容量有多大？嗯、哦，那在性能部分你，你或是耐久度啊、呃，这些都要去详细提供。那但我觉得这些品牌大厂一定都有提供这些资讯，嗯、但是你呃，就是但是有一些其他的啊、呃，小小小品牌，那可能或是贴牌的，那可能就没有。呃，详细揭露这些资讯了哈。嗯、<哼>那总之，这个法案如果真的通过了，那他就会欧盟会提供业者三
1: 年半的时间啊，好，那去做这些准备。嗯、三年半不知道够不够，但是我觉得这个提案是出发点是很好的。我我自己也觉得蛮正向的，是是很正向。嗯、对，但我觉得实际上实施难度可能有一点。对对，当然这个就不容易啊。对、嗯、对啊，就是从这个产品设计啊，到整个电池的回收。嗯回收之后再怎么把这些元素拿出来，再重新再去利用<是>，然后还牵涉到里面的一些利益关系。对
0: ，那對其
1: 实我觉得几个大品牌，像是 Apple
0: 或是 Samsung 啊、呃，这两个品牌其实他们都已经在做这些事情了。嗯，对，所以我觉得对这两个品牌来讲，呃，并不是那么难我。我只回收这件事情，对，嗯、对，但是如果是以呃，其他的品牌来讲，它可能这个系统可能还没有开始建立，或是可能只是建立的初期，所以我觉得对其他品牌可能的可能难度会稍微高一点。那另外就是在电池的部分，嗯、如果你要去呃去做可拆卸式的这件事情，我也觉得对这些品牌的创意来讲也是有点困扰了、嗯。但我觉
1: 得现在因为 SDGS 嘛，就是这些大企业他们。股东对他们的这些要求啊，在环境上面啊，在这些资源回收上面，都希望他们能够做得更好啊，因为这对他们来讲也是一个品牌竞争力很重要的一环。对，呃，也其实也不只是形象，对不对？哈，也包含就是说消费者他们会呃比较愿意去选购这一些对环境是有利的这些品牌。理论上啦，理论上，<笑>理论上啦，对啦，對,对啦。那就是说，这是也需要大家有一个共识吧。因为当然，消费者有时候他考虑到的价格，有考虑到自己方便性，嗯嗯嗯、对对,對。但是像我们这种说<笑>特别呃看重这个环境啦，对彼此未来有这个责任感的人来讲，嗯，我们当然我们有能力的话，一定是去支持这一些很用心在做环保、在做回收这些厂商啦。
0: 对对对，对啊、所以我接下来要讲的这个品牌呢，我觉得你可以支持一下，嗯<哼>就把你的 iPhone 换掉去支持这个品牌，哦，因为它在台湾，台湾很少见，但是它有上市哦。那这个、嗯、呃，这个品牌是主打公平、环保、永续，嗯，对，哦、它叫它叫 f a i l Phone
1: 。哎，你知道吗？就是那个只要挂上“公平”这个词啊，通常就是比较贵。<笑>
0: 我觉得还好，我觉得还好，哦、真的吗 f a i r p o n e 对，我觉得还好，啊、公平, <Fair S 1> 公,平公平手机就对了。对对对，这个是荷兰的一个品牌啊、哦。这也就是台湾有吗、啊？台湾有有，去年啊，去年这次引入台湾哦。那这个品牌从二零一三年就已经创立了
1: 。哦、嗯哼
0: ，对对，在创立的隔年，我们就有去采访过它了
1: 。哦，去荷兰吗、啊啊啊？
0: 在呃，在呃，西班牙，对，我们、哦、在那个、嗯、呃 MWC 展的时候，我们有采访过这个品牌。所以这个很有趣的一个品牌
1: ，是他怎么做的
0: ？呃，简单来说哈、哦，就是手机的生命周期我。我们如果分析一点的话，就是可以从原物料、哦、去组成零件，那零件呢，然后去组装成手机，然后接下来贩售，最后到消费者去淘汰它嘛。那、嗯呃、这个就是就是呃手机的一个算是生命周期。然、哦、嗯嗯。那 p h i l p p i n e 呢？它是从原料开始，一直到贩售，一直到最后消费者哦，去不要收去回收啊。其实他们都有做到一些呃相对环保跟永续的一个想法哦。那以原物料来讲哦，那他们其实就他们其实了解到像像是洗啊啊铁啊那科啊钽啊啊这些手机里面的一些呃重要的矿物啊。很多都是来自于那种哦比较纷乱的战有战乱的这些国家啦，嗯<哼>，那这些当地的资源丰富嘛，那但是这些哦采、呃、去采矿的人啊，然、哦、就是他通常是被压迫的这些人，啊，嗯嗯嗯嗯、而且在恶劣的环境里面工作，对哦，所以呢，这些工这个手机呢，他们去采购这些矿物的时候，他们就不会去哦，就是舍会舍弃掉这些国家。虽然说这些国家可能这些矿石是比较便宜的，但是他们就是会去避掉他们，那、嗯、反而去采购一些哦相对高价，但是可能他们在呃对待员工、工人上、劳工上面哦，所以会比较公平一点点。嗯、所以他们其实啊、呃，除了这个以外，他们在他们也会去呃成立一个劳工成劳工基金会啊、呃，来去改善他们的劳工环境这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对对，那这个是在原物料部分。那在包装的部分哦，就是 p h i 他们从第一代的贩售的包装啊，就是可以直接溶于水的包装，也就是说你不会呃造成垃圾堆积，那你可以直接溶到水里面，然后而且是安全的啊、呃、这些材料这样子。嗯，最后就是回收哈、哦。那我们手机淘汰不用之后，那其实我觉得一些产生的一些电子废料是对环境的来讲是蛮大的伤害的哦。那所以。我觉得这个飞奥凤也比较有趣，因为他们其实，我觉得他们回收可能不太在行，但是他们就是选择那个生产材料时、嗯、啊，就是弄材料的时候，就直接选择用回收回来的再生材料来去做啊。例如说哈、哦，嗯、他们会直接跟那个什么呃饮用水的公司去做合作啊，把那种饮用水的水桶，啊、水桶塑胶水桶嘛，哦，把它重新制作成再生材料来去使用
1: 啊。是啊、哦。对对
0: 对对，这个很有趣啊！什么重对，贺
1: 众牌这种饮水机上面
0: 的那一颗，<笑>对，假假设这些东西可能坏掉，嗯、没有办法再用了嘛，他们可能就就直接跟它收收来去做再生材料这样子。嗯，哎，但我觉得接下来这个是最重要的，而且跟刚刚我们讲的欧盟的规定是完全 match，、嗯、而且是。我我就完全是超越那个水准的哦哦，怎么说？他他们其实可以提供屏幕、背盖、主机板、电池、前后镜头、麦克风、喇叭这些零件，嗯，都可以单卖。哦，那使用者哦，就除了有原本它只有原厂的五年保护以外，他还可以订购这些零件来、啊、DIY 自己修理手机。哦、对，那如果说你的镜头，哎、欸，我就觉得啊、呃，好像有更好的镜头出现了。那我还可以去换更好的镜头放在你的手机上，嗯、等于是这个手机就是一个模组，就像我们以前在 DIY 组电脑那种概念。对
1: 啊，以前我们组电脑会去光华商场去买这
0: 些，然后就一直在升升级升级升级。对，那其实我们里面很多东西可以不用换嘛，比如说我们主机板不用换，那我就可以升级我的、嗯、的 CPU， 对。那我的那个外面的主机壳也不用换嘛，那我里面的什么 power supply 也不用换嘛。对。对,对，什么都不用换啊，喇叭也不用换啊，那我只要换那个呃显示卡啊，或者是换处理器，或是哦、嗯呃、多加两条韧啊，就这样就好了嘛。那或者说什么<对>哦韧坏掉了，我就只要拆一个韧下来，就换一条韧就好了嘛
1: 。可是以前主,主机那么大颗，那现在手机这么小，我就觉得这个<笑>对，是这是有点难度啦。它其实有胶水啊,啊，而且它在设计
0: 的时候其实算是会比较哦、呃，让消费者知道怎么去拆它。怎么去
1: 弄它？嗯、但对于这种喜欢自己 DIY <對>、喜欢就是有点 geek 的这种人，哎、欸<對>這個，这个这可能会蛮好玩的，有点像在组模,模型的感觉。但认真
0: 说，我觉得他提供的的这些零件的规格，我觉得没有太好。<笑>这倒是真的。嗯、但是我觉得这个是很有意义的形的的一
1: 个呃，算是设计概念。哎、欸，可是好，讲到这里先停一下。就我,我觉得，如果你今天做一个环保的。这个产品好，然后有这这些理念、这些做法，我觉得都很好。嗯、但是，如果你今天消费者他买这个是买你的理念，但是他觉得不够好用，他另外还是有一只、啊、别的手机。对、啊，这个、我觉得这个就是问题所在的。对、啊、嗯，对，所以我我认
0: 为消费者现在的想法根本就跟这个环保理念的话是完全背道而驰的。对，因为你你你就是没有办法提供消费者足够好的品质嘛。对对，或者例如说像是哦，我拍照拍起来就嗯，怎么你这是拍起来好真实哦？嗯，<笑>对，就没有美机<是>啊，也没有滤镜，也没有什么鬼，什么都没有。<笑>你软体资源度就就没有像其他手机那么好嘛？嗯，对对，那那你可能镜头的像素可能啊、呃，你可能最高也只能提供到这一些。那我我我可能也是过了一两年之后，哎，你没有提供在更好的，我可能就也要换另外一只手机了嘛。哦，诸如此类的问题，我觉得很多。不过你，<對>你
1: ，以你,你了解，它为什么规格没有办法做
0: 到更好？哦，因为它要模组化。对，模组化其实这件事情就是一个很大的限制。就像我们刚刚讲的啊，你电池如果要做成可拆卸式的，那这件事情对它们在设计上就会有非常大的困扰。嗯，对，嗯、那就是里面你可能你你又想要做轻薄，那你又想要做好看，嗯、但是你又想要。电池可以拆卸，啊，这件事情就是很多东西都是背道而驰在走的，你很难去 fulfill 这些所有的需求之后，又把它做得又漂亮又精致又小，嗯，对，可以做到，但是可能要耗费到不少的
1: 研发成本，这样所以这还有一段路要走了。就是说，欧盟它现在。基本上，他想要规定是大家这个电池都可以更换，就是环保回收再利用。嗯、那 f a iPhone r 它已经早就已经超前啊，它什么都可以让你，诶、欸，都可以更换，嗯，对不对？可以可以可以再去，而且而且采用的是这个比较环保的再再生的材料。对，但是你说这个性能上面可能就没有到其他这么好，这个真的是还还需要再再再看怎么样能够达到。一个平衡的一个状态吧，是因为消费市场还是很现实的啦。坦白讲，对对对对对，没错。对啊，嗯、对啊。不过还还是蛮厉害的啦，就是很早就有这个品牌这么积极在做这件事情。对，你看，十、嗯、年了呢，二零一三年到现在十年了，对我、啊、这里面我没想到，我十
0: 年前我们就采访过他，所
1: 以说这这这,这个里面的这些问题还是值得再去思考一下。<对>嗯，其
0: 实我我觉得比较厉害的是，他居然还在。所以他引进台湾的时候，<笑>其实我们有吓一跳，说：“哦，天哪，你,你居然进来台湾呢？”我们才意识到说：“哦，原来他还在。欸”不
1: 过他在国外是有名的吗？<笑>嗯、在手
0: 机市场算是有名的，还算有名，<他>是不是？对，就是因为他这个理念，所以很有名，而、嗯呃、不是因为他手机够好<解>、呃，很
1: 有名。我我觉得我，我我再去追踪一下后续他们还在做些什么事情。对，嗯、很有趣啊！对，嗯嗯嗯，不错不错。那呃，另外还有一个就是说，新的无线充电标准，这个也跟环保有点关系，嗯、对不对？我我觉得还好，还好是吧？<笑><笑>多多少少啦，
0: 没有。我我我我写脚本的时候，<笑>我想说这两个题目要不要凑在一起？我我也觉得很困扰，<笑>你知道吗？后来想想，因为这个这个无线充电标准其实这个篇幅蛮短的，所以我们还想说，哎，趁这个这一集稍微聊一下这样子。没问题，没问题。你你说
1: 看这个是什么东西啊？
0: 它这个其实是呃无线充电联盟，叫 WPC Wireless Power Consol c o n s u l t a n 对， <Conservative. S 1> <笑>好难念 c o n s u l t a n 对。好，那 WPC 啊、哦，它宣布新一代的无线充电标准叫做 Qi 2， 我们会念成 Key 2， 嗯 ，Key Two， 对，对 ，Key 2。那原本的最早的呃无线充电标准叫 Key 嘛 ，Qi、嗯、哦，那这很多的充电器上可能都可以看得到。那现在就是第二代的 Key Two， 那这是比较特别，是它跟
1: Apple 合作所推出的。哦、跟 Apple 合作，那就是跟着它的无线充电设计来定的吧？呃，基本上是，差不多是这个意思啊。
0: 哦，呃嗯、a p p l e 的 iPhone、呃、有一个很厉害的一个磁吸式的充电技术嘛，叫 MagSafe。没错<錯>、啊，应该应该有印象嘛？那个現我现在就在用，我现在在用。对对对，它可以直接吸上很多的一个装置上面嘛，是的。哦，所以它就以这个为基础啊，它还开发出这个呃 magnetic power Pro profile 啊、哦，来去当 Qi 2的一个核心。那、啊、反正就是，反正总之就是以磁吸式的这个技术啊，开发出一个新的标准啊、哦，让那个。哦，大家去依依循这个标准哦，嗯，哦，就是啊，这个标准啊，当然就是可以无线充电嘛，这一定的嘛，哦，那也可以帮，嗯嗯也可以让其他的装置啊、哦，带来更高的效能啊，跟更好的一个充电速度哦，那这个 Q Q e two 啊，啊，就是除了这个以外，它也会帮。安全性啊，或者节能部分啊，也会去注重啊，那也会去维持电池的寿命跟健康这样子哦。嗯、<哼>那但是我,我一直觉得，就是充电速度跟电池的寿命，这是背道而驰的东西，你知道吗？因为你的充电速度越快，欸、表那个电池的损害机会就会越高。对我有我有听说这件事，但但总之，它就是已经有
1: 确定要退出了。对哦，所以新的产品可能就是用这个标准了。未来，对对，对嗯哼哼哼哼，对啊，你刚刚提到这个问题，就是电电池寿命跟它的这个、呃、充电效率，对呀、啊，可能嗯是有个 trade off，
0: 对啊，没错啊，所以其实现在的<笑>呃有部分的手机它有标榜着那个超快速充电，都是大于什么一百二十瓦，什么两百四十瓦这种超级快速充电，嗯，但是呢，它的 default 值。不会给你这么快的充电，对它的 defaults 都是设定在呃一般的快速充电，而不是到、嗯、<哼>呃 max m a x i m a 的这个快速充电。的、嗯、<哼>原因是就是因为要要保护电池，所以如果你要去享受这种超级快速充电的话，嗯、<哼>你必须到它的设定里面去打开这个功能，才会能够享受到那种超级无敌快速充电。那我自己测啊，嗯、<哼>就是从百分之二十的电要充到百分之百，不到二十分钟
1: ，哦，很快呢。
0: 超级快，我自己看到都傻眼。我说天哪、啊，这个二十分钟 ，iPhone
1: 大概只能充百分之十吧？对、啊，应该也不至于。<笑>所以我是觉得，呃，<笑>很厉害，真的超厉害，是是,是很厉害。那哎，那、欸、个你,你说这个是跟 Apple 的这个呃无线充电一起来做嘛？对那。那其他品牌他们也要跟吗？我
0: 觉得不得不跟哎、欸。因为、oh. 呃，应该说哈，就刚刚讲的 WPC 就是无线充电联盟啊，这除了 Apple 以外，像是三星、Google、高通、联发科，他们其实都是成员。所以我，我我我觉得这个 Key to 这件事情啊，不止 Apple， 他只是觉得哦，因为 Apple 它这个 m a k Safe 这个磁吸式的东西，其实其實可能是大家都想要的东西。嗯，它解决的就是我们无线充电很其实很容易对不准嘛。那你现在用那个、嗯、哦，你自己现在用新的 iPhone 嘛？那它磁吸式,式的东西，嗯、你应该很少遇到就是无线充电没有对准的一个状况。嗯、<哼>所以我我觉得大家都想要。那或许是刚好就是因为 Key Two 去弄这个东西之后，各个品牌它就可以避掉哦、呃，就是呃专利这些这个问题。嗯，他只要可能哦，我只要去付给 Key Two 钱就好了，那我不用付给 Apple 钱。对。對对，那这个 A Apple 的钱那就由那个无线充电联盟去付给他，或是跟他合做一些合作这样子。对，所以我觉得这个或许大家都有一些利益的一些考量啦、啊。哦、那但但我觉得最后应该都会去跟哦。那我其实蛮乐见这个协定可以推出的，嗯、因为我我最常遇到问题真的是无线充电，这实在对不准啊。嗯，对。嗯、哼哼哼哼然后加上我自己呃也用过 iPhone 的那个呃、啊、Max F。我就觉得，哦，天哪，那个东西也太方便了。嗯
1: 哼哼、嗯
0: 、哼，对 ，Apple 难得让我称赞了，它这个，这个设计真的是让我觉、這、得、個，<笑>欸、哦，不得不得不说，真的是
1: 解决了一大困扰。嗯，所以这个是现在进行式啦，就是其他的品牌会怎么跟进，就在观，<對>然后再观察。对，应该近期我觉得他就会
0: 推，就会直接把这个 Key Two 这个协定推出来了。嗯嗯那他们自己说啦，就是说今年年底啊，就圣诞节那个假期的时候。就会有推出第一个手机，第一款这支援 Qi Two 的手机跟无线充电盘。对，到底是哪一个品牌呢？我猜不会是 Apple 哦，那会是谁呢？不知道。<笑>但我觉得有可能是中国品牌，因为中国品牌最近抢这种呃首发、先发技术第一个搭载的，啊。后、嗯、这个抢的超凶的，所以就有可能也会去付付一些更高的权利金，然后去抢。第一个发出这个东西这样子，像,像 OPPO， 对啊，像 OPPO、vivo 啊之类的，嗯、对啊，他们都常常炫耀说：“哎，这个是我们家第一个搭载的，这个处理器是我们家第一个，全世界我们第一个搭载的。”
1: <笑>对，好，所以哎，现在就是大家可以开赌盘，开始下注，到底到底这个年底会是谁？我猜是三星，嗯，三星
0: ，嗯，三星
1: ，对我猜啊，我猜我猜，我不知道，或
0: 许是 Google。哦嗯，哦、<呦>因为 Google 的发表周期大概是那个时候
1: 。哦、好，<笑>那我们这年底再来看。
0: 对，我 Google 的概率会比较
1: 大。对对,對，好啦，反正好好所以所以你你赌你赌 Google 就对了。好好好。嗯好，那呃，这一期节目呢，我们就是基本上是聊两个两个议题啦，一个是跟欧盟规定这个智慧型手机的电池更换，呃，牵涉到就是电池的回收，呃，整个环保的这个风潮，那那这些呃品牌他们要怎么样去应应呢？这个是之后呃大家可以去观察的一个事情。那这个会影响到整个手机设计，呃，算是一个蛮蛮大的影响啦。哦。那、嗯、呃，但这个利益是好的。那另外我们有提到一个例子，就是说呃，荷兰这个 Fairform， 他们其实很早就已经开始来做呃，就是主打公平、环保、永续这样子的一个概念。那对，那这个品牌其实去年已经在台湾已经出现了，所以当然，嗯，对,上对,对支持这个概念的消费者，的这些朋友啊，呃，可以去看一下这个品牌，呃，如果可以行动支持的话，当然是更好了。那当然，如果你手上就有的话呢，也可以分享告诉我们，哎，你使用的心得是怎么样？那当然这，这这是一个很好的事情。那对了，就是说那其他的品牌要怎么样去做到让这个整个环保的效能能够做得更好？这个。哎，大家也可以提供一些意见来告诉我们。另外，我们有提到就是说无线充电联盟啊 ，W P C， 他们宣布这个 Key Two 是一个新一代的无线充电标准。那哎，难得 k i s e p l a y 这次就是称赞了 Apple，Apple 这件事情做得非常好，那 Max Up 真的是非常好用。嗯、呃，对对对，像非,非常稳定的这个无线充电，<笑>对，真的，嗯，当然也是更安全啦、啊，更节能这样子。其他的品牌今年年底可能就会跟进了，嗯、到底谁会第一个跟进的呢？哎，大家可以开始下注来读读看了啊、哦。那哎 k i s <对> s e y 告诉我们是，哎，他猜应该是 Google、嗯。那时候你觉得呢？<笑>好，你觉得呢？<笑> OK， 科技酷酷早，呃，我们分享科技知识，讨论最新科技话题，反正就科技聊聊天嘛。欢迎大家到 Apple p o d c a s t 订阅、评分、留言，给我们一点小小鼓励，把节目分享给你亲爱的朋友们。我们在 First Word 上面也有小额赞助，如果喜欢我们节目呢，你可以用这种方式让我们更有动力制作节目。好，那我们就下次
0: 见喽，拜拜，拜拜。